0: Un abrazo muy especial y enorme para cada uno de los que están escuchando, porque sabemos que son tiempos muy especiales en los que Dios está hablando mucho a la iglesia y, y el Dios que tenemos se deja escuchar, deja escuchar su voz. Hay tantas formas en la que Dios nos habla a cada uno de nosotros tan innumerables como personas y personalidades puede haber en este mundo. Dios no se remite a una sola forma de hablarnos. Dios es capaz de, de utilizar tu propio lenguaje para hacerse entender. Dios no es un tartamudo que utiliza lenguajes de señas, no. El problema es que a veces estamos tan distraídos y se nos dificulta tanto escuchar su voz, pero... Pero cuando logramos captar esa manera en la que Dios se quiere expresar con nosotros y lo dejamos actuar libremente, sin idealizar la manera en la que Él nos puede hablar y la que se va a comunicar con nosotros, sino que permitimos esa acción libre del Espíritu sin limitarlo, vamos a disfrutar de una relación ahí sí, verdaderamente personal con Él. Y, y este tiempo ha sido muy importante para eso, para aprovechar esa comunicación con Dios y ver cómo nos habla. No esperemos a que sean solamente las circunstancias las que nos hablen, porque a veces Dios también puede emplear las circunstancias para hablarte. Sino busquemos una forma más directa aunque por amor, Él de manera indirecta también lo hará. Dios es comunicación por excelencia. Toda la historia de la salvación es Dios comunicándose al hombre. Dios lo quiere hacer, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Y dice que aún... Le comunica a sus hijos, escúchalo bien, a sus hijos, a nosotros, los planes que tiene antes que ocurran. Te puedes imaginar qué maravilloso es el poder descubrir que Dios te comunica algo antes de que ocurra. ¿Qué felicidad y qué garantía vas a tener el hecho de descubrir un Dios que te comunica sus planes antes que ocurran? ¿Cómo no se alimenta nuestra fe sabiendo que Dios nos puede revelar cosas a priori, cosas antes? Y Él tiene preparado esto para sus hijos. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparadas para aquellos que, que le amamos. Y si... Tú consideras que amas a Dios. Entonces Dios tiene preparado esto para ti. Y Dios también habla por medio de su palabra. Su palabra, que es, es el objetivo de, de, de esta lectura que hacemos continuada de los, de los libros, de los textos sagrados, son... Es la palabra de Dios que es continua. Es una palabra que no perece. Y que está tallada. Está tallada en una piedra. Pero a través de la acción del Espíritu. Eso que está tallado en piedra. Es como si se tatuara en nuestro corazón. Y la palabra que una vez estuvo... Encerrada en un arca con ciertas dimensiones, con un propiciatorio o una tapa dorada con dos querubines, ahora se está tallando en su corazón, en el corazón de cada uno. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de hacer esa talla. Él toma el cincel, él toma el martillo. Y como el arquitecto perfecto de Dios, comienza a tallar en cada uno de nuestros corazones para que esa palabra, que otrora fue en piedra, se transforme en obras naturales. En el que hacer diario. Y que por la palabra, como dice el profeta, nosotros vivamos. De tal forma, que lo que era en piedra, ahora es en verdad. Que lo que era un deber ser, para nosotros como iglesia, es un hecho, es un ser, es un devenir continuo de la acción del Espíritu Santo. Y a eso es lo que estamos llamados. A poder expresar su palabra como una obra viva, no como una ley. Porque la ley te muestra qué es lo que debes o no hacer. La ley es un parámetro, es un muro. Es norma. Se acata o no se acata. En sentido negativo o positivo. Puedes o no hacerla. Debes o no hacer. Siempre en dos polaridades. Pero. Cuando. Cuando la palabra de Dios trasciende la piedra y llega al corazón, se transforma en un estilo de vida. Y ya no es un deber ser, sino es sinergia con Dios y con la esencia del Espíritu de Dios. ¿Quién ha permitido que el Espíritu Santo, alfarero del corazón del hombre, trabaje, va a disfrutar de los beneficios de la palabra de Dios. Cuando permitimos que la ley, que otrora era en piedra, se transforme en un principio de vida, que fluya naturalmente en nuestro comportamiento como parte de nosotros, descubrirá y dirá, como el salmista, Señor, tu palabra es buena. Señor, que no me falte tu palabra. Vivo por tu palabra. O podremos decir como el autor de la carta de los hebreos. Y todos aquellos que vivieron por la fe. Y el justo por la fe vivirá. Entonces. Es de tener en cuenta. Que lo que estamos haciendo con. con estas charlas que damos los miércoles. Es que aquello que está en piedra, por la acción del Espíritu, se transforme en vida en cada corazón. No estimes por menos todo aquello que estamos haciendo o leemos al día de hoy, porque no leemos un texto humano, si bien la herramienta por la cual fue confeccionado, fueron hombres. Aquella mano que tomaba esa pluma en forma humana era Dios mismo a través de su Espíritu. Y si logramos capturar la esencia de lo que está escrito, nos daremos cuenta que este texto no, no, no le está hablando a tu carne. No, 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 no le está hablando a tu mente. No le está hablando a tu emoción. Aunque pueda tocar tu mente y ampliar tu visión, aunque pueda tocar tu emoción y apasionarte, le está hablando directamente a tu espíritu. Porque la palabra va directo al espíritu. Por eso en las comuniones, en las congregaciones, se termina como se como como se hacía desde desde la antigüedad en la iglesia primitiva. Cuando se leía un texto sagrado, desde las sinagogas antiguas, se repetía amén, amén, omein, omein, en hebreo. Y la iglesia tomó todas estas formas y cuando un texto que fue inspirado por Dios se lee en una congregación, normalmente las personas dicen amén porque... Se está resaltando una verdad. Y esa manera de decir amén es afirmar que mi cuerpo, mi mente y mi alma están resonando con la verdad. Pero cuando solo lo hacemos de manera mental, de manera orgánica. Entonces de la misma forma orgánica vamos a experimentar la fe. Y entonces ¿qué pasa? La fe se nos va a antojar algo completamente natural o religioso. Pero cuando descubrimos que la palabra toca a nuestro espíritu, entonces ese amén va a ser algo real. Ese amén va a ser tu espíritu diciéndole a tu parte orgánica, esto es una verdad espiritual. Y es que eso es el Evangelio. Una verdad espiritual para ti. Ah, oh, es que la iglesia se cree poseedora de la verdad. No, de ninguna manera. Pero la verdad se revela a la iglesia. No podemos poseer la verdad. Pero la verdad se nos es revelada a través de su Hijo. Y al mundo no le gusta... El vaso en el que ha venido la verdad a este mundo. Le han desechado. El vaso en el que Dios le ha servido la verdad y lo ha puesto sobre la mesa. El mundo lo ha desechado. Este vaso que Dios utilizó para derramar la verdad en este mundo ha sido desechado por los hombres. Pero para todos aquellos que no hemos mirado el vaso sino que queremos la verdad. Y esa verdad nos ha sorprendido y nos ha humillado en nuestra soberbia. Hemos descubierto que la verdad es el paso a la libertad. Y eso es lo que quiere nuestro Señor para nosotros. Que nos libremos de la esclavitud, del pecado y del viejo hombre. Y que descubramos que existe un espíritu que existe un creador y que existe un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Padre, gracias por cada persona que está escuchando, Señor, y aún los que escucharán después, porque no hablamos por hablar, no hablamos nuestra propia palabra o elucubraciones propias, sino que de lo que ya revelaste, lo que ya has anunciado desde antaño, eso mismo exponemos hoy. Que no se diga cosa alguna, Señor, que no esté de acuerdo a tu voluntad. Mas cada palabra que salga hoy, Padre, que sea imbuida por tu Espíritu Santo y para que podamos ponerla por obras y experimentar que tu palabra es eficaz. No un aprendizaje más, no un conocimiento más y menos un entretenimiento, sino palabra y verdad para descubrir y para experimentar la relación sobrenatural que tenemos contigo, Señor. Más que una creencia, una experiencia. Amén. Bien, eh, vamos de nuevo. Habíamos, vamos a retomar la lectura que veníamos teniendo la charla pasada, en la que terminamos en... Primera de Corintios. Esta es la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a la, a la iglesia que quedaba ubicada en Corintios. Eh, que a su vez estaba ubicada en la región de Acaya. Y habíamos hablado un poco sobre el contexto en el que Pablo había llegado a la iglesia de Corintios. Iglesia de la cual Pablo había sido cofundador de la iglesia de Corintios. Pero que al ser una iglesia tan bollante y tan prolija en, en diferentes eh, personas, nacionalidades que, que habitaban en la isla, en la península, llegaban muchas influencias también de estos predicadores. Y precisamente la carta del apóstol Pablo es una respuesta a cierta crisis que se estaba manifestando dentro de la iglesia de Corintio. Y esta crisis radicaba profundamente no en la doctrina en sí que, estaban, que estaba circulando en, en Corintios. Ellos tenían una fe que estaba cimentada bien en la cruz, bien en la obra de la gracia del Espíritu Santo, pero se estaban suscitando algunas divisiones por la cantidad de influencias de predicadores que estaban llegando a la iglesia de Corintios. Entonces tenemos por un lado que habían algunas facciones, unas que se identificaban más con, con el apóstol Pablo y con su predicación. Ya que el apóstol Pablo había ido en ocasiones a Corintio, él estuvo viviendo en Éfeso y cuando primero estuvo en Atenas, de Atenas pasó a Éfeso, de Éfeso pasó a Corintio, en, en, en uno de sus viajes misioneros, allí se hospedó durante algún tiempo y presumiblemente allí fue donde donde tuvo mayor contacto con los corintios, pero fue un contacto intermitente, porque el apóstol Pablo continuaba sus viajes, eh, consolidaba la iglesia, ayudaba, exhortaba y preparaba a personas para que en su ausencia también enseñasen dentro de Corintio. Y, y esa era parte de la función apostólica, que era consolidar las iglesias que se iban formando, dejar la buena doctrina, sembrar la semilla, pero ya otros se encargaban de, que esa semilla, una vez iba siendo nutrida por la palabra, por la leche apostólica, ya se encargaban de edificarla. Pero en todo esto el Señor es el que va a dar el crecimiento y de esto hago eco un poco de las palabras que el apóstol Pablo nos va a decir a continuación en los siguientes capítulos. Pero entonces la función de, del apóstol allí era una función de consolidar la iglesia y eventualmente, si ocurría algo, le referenciaban a Pablo el problema que se estaba desarrollando o las inquietudes que se iban suscitando dentro de los miembros de la iglesia. Y el apóstol enviaba la carta con alguna manuense e intentaba a través de la luz del espíritu resolver y dar luz de, de acuerdo a las preguntas. Entonces. No solamente esta división, o esta, o esta charla sale, esta carta, perdón, sale producto de la división que había por las diferentes influencias del apóstol Pablo, también otro predicador que fue preparado por el apóstol Pablo, que se llama Apolos, que habló un poco como muy escuetamente en la charla pasada, pero que ahorita vamos como a expandir un poco sobre Apolo, que las escrituras nos dan algunas luces, pero vamos a recurrir a algunos textos de, de padres de la iglesia, como, como Jerónimo y otros que nos dan un poco de luces de quién era este Apolos, que era un, un predicador muy reconocido dentro de la iglesia primitiva, y también, por supuesto, el apóstol Pedro, que tenemos referencias de que también visitó toda la iglesia de Corintio. Y entonces, ante la diversidad de, de predicadores que habían llegado a Corintios, parece que se empezaron a formar partidarios no del mensaje como tal del Evangelio, sino de cierto tipo de predicadores. Y es allí donde empezó a haber división y desprecio de unos por otros. Porque en la medida que unos empatizaban y sintonizaban más con la predicación de Pablo, otros argumentaban que la predicación de Pedro era más fiel porque Pedro había sido apóstol directo de Cristo y no sabemos en sí cuál era la división, pero o cuáles eran los argumentos de uno en contra de los otros, pero sí sabemos que era por, según nos narra aquí el apóstol Pablo, por el, por el predicador que visitaba, ¿cierto? Sin embargo, todos los predicadores eran buenos, no había ninguno que predicase algo malo, ni más faltaba, sino que por el contrario, el, la manera caprichosa en la que ellos estaban recibiendo el mensaje fue como el motor para que Pablo nos expusiera esta carta tan, tan maravillosa que junto a la carta de los romanos y los hebreos consolidan un pilar fundamental de la doctrina de la iglesia. Y sobre todo esta primera de Corintios que nos habla de los carismas espirituales o supernaturales del Espíritu Santo. Y gracias a esta carta es que podemos ver la sobrenaturalidad que, que se vivía en la iglesia primitiva y de la cual Dios nunca nos dijo en ninguno de los textos que iba a cesar, sino que es lo normal en la iglesia deben ser los dones del Espíritu. ¿Ya? ya, Pero ya hablaremos más adelante de esto. Por, haciendo este pequeño prólogo, porque ya tenemos pues la charla anterior donde, donde exponemos más este tema, eh, no de los dones, sino de lo que acabo de exponer, vamos a la primer capítulo de la carta de los corintios versículo 25 que fue donde habíamos quedado había dicho que había mucho contenido mucha tela que cortar y por falta de tiempo entonces preferimos dejarlo para esto ok entonces dice primera verso 25 porque la locura de dios es más sabia que los hombres y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres. Esto es precioso. Lo más valioso, lo más valorado. Según leemos los textos griegos, cuando leemos las obras filosóficas de la Grecia clásica, nos vamos a encontrar que lo más preciado para los griegos era la sofía, era la sabiduría. De hecho, el nombre filosofía, filos, fileos, en griego significa amor, sofía, sabiduría. La palabra filosofía etimológicamente viene comprendiendo el amor por la sabiduría. Y los grandes exponentes en el mundo antiguo de la filosofía fueron los griegos. En la, Grecia, en la Grecia clásica a una persona se le valoraba por la sabiduría, por la manera en cómo expresaba ese conocimiento. Y ese amor por la sabiduría fue derivando en diferentes escuelas del pensamiento o escuelas filosóficas. Y entendemos que los griegos tenían un, una gran pasión, una gran admiración por la sabiduría. Tanto que consideraban que la adquisición de la sabiduría era como el fin que produciría la autorrealización en el hombre. Y es por esto entonces que dedicaban toda su vida al conocimiento, a las diferentes artes y ciencias. Porque en ese entonces no se diferenciaba las ciencias exactas como ahora lo, lo, lo entendemos desde el iluminismo, la, desde la revolución francesa y, y, y todo ese movimiento cientificista sino que la sabiduría comprendía todos los saberes, desde la medicina, la matemática, y todo era filosofía. Para ellos hacía parte la sabiduría de un mismo cuerpo, indistinto. ¿no? Los pitagóricos eran matemáticos, pero también eran filósofos. Los médicos eran filósofos, eran matemáticos y también eran astrónomos. Y entonces todo esto configuraba lo que era el conocimiento o alcanzar la sabiduría, ¿cierto? En todas las artes y en todos los saberes. En, y entendiendo la mentalidad griega, vemos cómo se va tornando la sabiduría casi como si fuera su propio Dios. Y era la manera de acercarse a lo más puro, era el alcanzar la sabiduría. y notemos entonces las palabras del apóstol Pablo cómo se dirigen precisamente a ese fundamento occidental que era la adquisición de la sabiduría, verso 25, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con la locura de Dios? Y con más sabia que los hombres. Vamos a ver más adelante y y ver cómo se redondea la idea. Y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres. Detengámonos un momento acá. Y pensemos en la imagen de nuestro Señor en el patíbulo. Siendo apresado por, por unos soldados romanos y llevándolo al Palacio de Antonia, donde en una de las... De, de, del Palacio de Antonia, que quedaba contigo al Templo de Jerusalén, y allí, allí eran juzgadas las personas por quien fuera cónsul en estos momentos del Imperio Romano, que según nos narran los textos bíblicos, era Poncio Pilatos, el delegado del Imperio Romano para Judea, para lo que ellos llamaban Palestina. Allí había una gran piedra donde los hacían arrodillarse e iban a ser azotados. La verdad, Dios encarnado en la tierra, en un patíbulo. La verdad misma, como lo habíamos leído en el prólogo de Juan cuando dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo vino, el verbo vino a habitar en los suyos y los suyos no le reconocieron. Ese mismo verbo que vino a habitar entre nosotros estaba en un patíbulo de una manera humilde, sencilla, como oveja que llevan al matadero. La verdad encerrada en locura. ¿cómo iba a pensar un griego amante de la sabiduría como lo más sublime, lo más limpio, que la sabiduría misma encarnada en la persona de un hombre iba a estar sometida a determinados vejámenes, azotes, azotes que los, los flagelos romanos, o lo que llaman el flagelum, era una, una vara de madera donde tenía cinco correas de cuero y dentro de cada correa de cuero como una especie de falanges con astillas de, de animal, de hueso de animal y bolas de hierro la idea de, este, de esta herramienta era que con el azote, una vez se produjera ese azote, no solamente hiciera daño con el latigazo sino que al retirar el latigazo, desprendiera con estos pedazos de hueso que le amarraban y estas, y estas bolas de hierro, arrancar pedazos de trozos de piel. ¿Cómo, ¿Cómo la verdad, y es que aquí viene lo paradójico que nos está enseñando Pablo, cómo la verdad misma se está sometiendo a una tortura? Lo más sublime de los griegos está siendo torturado por, por los romanos, por un, por un par de soldados romanos. ¿Mm? esto es una locura para la concepción de lo, de lo que es sabiduría entonces miren cómo el apóstol nos juega con esta revelación porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la flaqueza de Dios nuestro señor en el patíbulo más poderosa que los hombres la forma en la que Dios se revela al hombre no está sujeta a parámetros humanos o a sabiduría humana. Por eso es que es importante que en la medida en que nosotros busquemos revelación de Dios o comprender una situación que estemos viviendo, desentendernos de los parámetros humanos, de las medidas humanas, porque los patrones con los que nosotros convivimos y bajo, bajo los cuales nosotros comprendemos nuestra realidad, las estructuras mentales o emocionales que tengamos, para las cosas de Dios, no siempre son útiles. ¿Saben? La mejor manera para... Obtener revelación no es con una mente audaz, o una mente muy aguda, o muy preparada, o con mucho conocimiento, o con mucha teología. Oh, es que yo quiero entender más de Dios, entonces voy a hacer estos cursos teológicos, voy a estudiar historia, voy a estudiar todo el mundo antiguo, ver cómo se relacionaban los pueblos, cómo, cómo, la, cómo las ideas... De, de los primeros padres de la iglesia las, las contrastamos con los teólogos modernos con una encíclica con esto que los reformadores hicieron e ir empezando a crearme una idea de Dios no, 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 no la revelación de Dios no viene en forma de esquema humano la mejor manera de recibir la revelación es con otra palabra, en gerundio, en acción. Y es disposición. A mayor disposición, más revelación. ¿Quieres revelación? Pues ten disposición. ¿Quieres revelación? Entiende que tus esquemas... No son los esquemas de Dios. Porque entonces se va a producir una fricción entre lo que Dios te quiera revelar y la forma en la que tú crees o quieres que Dios te revele. Y no es como yo crea o es como yo quiera. Sino como Él se revela porque Dios es libre. Pero somos tan controladores que... Que aún pretendemos controlar la manera en que Dios se nos va a revelar. Queremos ser libres nosotros, pero no dejamos ser libres a Dios, que es lo que nos pasa. Deja ser libre a Dios, ten disposición y obtendrás revelación. Eso es lo que Dios quiere. Tampoco esa libertad o esa disposición es Dios Haz lo que tú quieras. Porque muchas veces nuestra oración puede ser malinterpretada. Lo que yo, lo que estoy diciendo en estos momentos puede ser malinterpretada y nuestra oración simplemente es a remitir a Dios hágase tu voluntad. Y no se trata de decir a todo Dios hágase tu voluntad. Aunque esa es la verdadera disposición, no se trata que nuestra oración siempre va a ser Dios hágase tu voluntad. Porque entonces, si fuese esa nuestra oración el Padre Nuestro no fuese tan extenso y tan dinámico y su estructura no fuese tan eh, tan tan completa, sino que simplemente nuestro Señor nos hubiera enseñado a orar diciendo cada vez que hablen con el Padre, dígale Señor, Señor hágase tu voluntad. Pero Él no nos enseñó así y eso lo sabes tú. Dios nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a referirnos al Padre. Y en una parte dice, hágase tu voluntad así aquí en la tierra como es en el cielo. Y eso ya implica mucho. Porque quiere decir que tú y yo como iglesia hemos de traer como es en el cielo aquí a la tierra. Y Él lo va a hacer a través de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia, que como es en el cielo, sea acá en la tierra. Sí, que no va a ser fácil y que no nos van a dejar... Sabemos que hay oposición, pues la tuvo nuestro Señor. Pero esa es tu tarea y esa es la mía. Tenemos que traer la voluntad de Dios a esta tierra, pero no solo se trata de eso, sino que tenemos que saber también cuál es su voluntad. Y hay muchas más cosas, pero ya hablaremos del Padre Nuestro en otro momento. Entonces, eh, volviendo al tema, miren cómo la flaqueza de Dios es más poderosa que los hombres. Cómo... Cristo en el patíbulo es más poderosa que cualquier sabiduría humana, porque era la sabiduría misma la que estaba siendo azotada. Y si no, mirad hermanos, vuestra vocación, pues no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ciencia, poder y nobleza son las tres cosas que valora el mundo. Son las tres cosas que se valoran por antonomasia. Ciencia, el conocimiento. Poder, todo aquello que nos brinda poder. El dinero, un nombre, un estatus. Y la nobleza que es el abolengo, ¿no? aquello que te hace lucir delante de los demás, bien sea por herencia o porque la adquiriste de una u otra forma. Estas tres cosas hace precisión el apóstol Pablo de una forma un poco eh, pedagógica, pero a la vez con un tinte irónico bastante alto, y es que ninguno de los de la iglesia de Corintios gozaba de estas características. Y si nos mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿qué, ¿A qué se refiere en este caso con vuestra vocación? Vuestro llamado. Miren que Dios no los llamó a ustedes estando en estas posiciones. ¿Qué les está queriendo decir? Y nos lo dice a nosotros de manera universal o extendida. Dios no te llama por lo que tú eres en el mundo. Ni por lo que el mundo considera importante. Ah, es que seguramente Dios llamó a esta persona o tiene este testimonio. Porque, claro, esta persona eh, o tan inteligente o tan capaz o porque tiene estas habilidades sociales. Entonces Dios lo, lo, lo escogió porque va a ser muy útil como instrumento. Dios no es tonto. Entonces Dios escoge personas capacitadas para ir a impactar el mundo. Dios no miró eso. Si no, echemosle un vistazo al rey David. El rey David, ¿por qué lo eligió el Señor? Porque vio su corazón. ¿Y qué había en el corazón del rey David? Arena de otro costal. Pero no lo escogió por lo que ve el mundo. Y esto fueron palabras de Dios al profeta Samuel. Yo no veo como ven los hombres. Y de la misma manera que Dios eligió a David, te elige a ti también, a ti, a ti. Te elige igualmente. Porque vio tu corazón. ¿Qué hay en él? No lo sabemos. Pero te ha elegido a ti. Si estás escuchando esto es porque te ha elegido a ti. Quizás no sepamos qué ha visto. Sino cuando nos encontremos con él. Pero tu elección o tu llamado, tu vocación, no depende de algo tuyo. Ni de una pizca de obra tuya. Ay, es que Dios vio que era como tan buena gente. Es que yo soy como tan buena gente que Dios tenía que verme, claro. Yo tenía que, que brillar en medio de, de todas las personas. Y allá en el cielo me vieron un poco más brillante. Y por eso Dios permitió que yo llegara a la fe. Porque yo, yo siempre me he sentido tan bueno que, que tuve que llamar o atraer la atención de Dios. Uh -huh. Y si no mirad, hermanos, vuestra vocación, pues no hay entre vosotros muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, la vocación y el llamado no depende de ninguna obra nuestra, sino que es una acción completamente deliberada de parte del Señor. Es libre de Él. Antes eligió Dios. La necedad del mundo para confundir a los sabios. Eligió a aquellos que no estaban pensando en esa sabiduría o que creían que esa sabiduría era su Dios o era la realización, como todos aquellos filósofos que se burlaron del apóstol Pablo en Atenas cuando estaba predicando. Sino que aquellos que estaban buscando la verdad y no gozaran de esa sabiduría abro comillas según el mundo fue a los que el apóstol eh, a los que Dios eligió y llamó a vocación para mostrarles que la sabiduría no estaba dentro del razonamiento humano que aquello que ellos creían que era lo máximo el pináculo de la realización humana no era más no eran nada más y nada menos que locuraciones intelectuales que no llegaban a resolver el gran problema del ser humano, que era la muerte espiritual, que era conocer cuál es el sentido o el propósito de sus vidas, por más que lo cubraran y que tuviesen retóricas impecables y discursos preciosos, confeccionados con palabras racionales, correctas y agradables, pero que a los ojos de la verdad y de la realización del hombre, pocas luces o respuesta podrían brindarnos. Entonces, nótese acá, como dice también, versículo 27, antes eligió Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios, y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Yo no me canso de repetir que el Evangelio es el mundo al revés. El Evangelio es la mayor de las medicinas en el envoltorio más sencillo. El mejor de los vinos en la copa menos vistosa. La mejor de las fragancias en el empaque más discreto. Pero la sabiduría humana solo sabe rasgar, solo sabe ver hasta el empaque, solo ve el envoltorio, solo se seduce por el envoltorio. Pero solo aquellos que son seducidos por la verdad pasen de largo el envoltorio y llegan a la sustancia que trasciende el envoltorio. Y aquello que está detrás del envoltorio es la persona de Jesucristo crucificado. Qué difícil es esa imagen para un griego acostumbrado a elaborar estatuas de dimensiones colosales. Cada región en Grecia Macedonia se caracterizaba por tener uno o más templos dedicados a una determinada deidad en el Panteón griego, y una de las maravillas del mundo antiguo era el coloso de Rodas, eran estatuas gigantescas, una estatua colosal, por eso ya de ahí viene la expresión colosal. Y en cada templo se competían por tener la estatua más perfecta con las proporciones que se ajustaban a la escuela pitagórica y a las dimensiones de la proporción áurea. Es decir, ellos estaban fascinados con la perfección, con la simetría, y de esa misma manera idealizaban al hombre y al ser humano. Pero la verdad es contrastada con un hombre, Dios, crucificado y humillado. Eso es locura para la sabiduría. Entonces, si nos familiarizamos con el contexto griego y de Occidente temprano, notaremos entonces que el discurso de Pablo se hace mucho más vivaz y, y tiene más color, pero sigue siendo igual, porque ahora los filósofos de ahora son aquellos que presumen de ciencia, de cientismo, de progresismo. Y siguen viendo a Nuestro Señor Crucificado como algo anticuado, precario, como un mito religioso judío que trascendió las fronteras y sí, dio en algún momento fundamento a Occidente, pero se queda en un discurso antropológico más de la humanidad, como un fenómeno antropológico del imaginario espiritual y fantasía humana. Así que las cosas no han cambiado porque el hombre no cambia. Cambian las costumbres, pero el corazón del hombre sigue siendo igual. Dice entonces el apóstol para confundir a los sabios y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Y es que el evangelio es confusión porque cuando yo creo que la sabiduría es esta simetría, esta perfección y me presentan la sabiduría en un Dios humillado. Entonces, ¿cómo esto no va a confundir? ¿Cómo esto no va a contrastar? Verso 28. Y lo plebeyo, el desecho, el desecho del mundo, lo que no es nada, lo eligió Dios para destruir lo que es. Para que nadie pueda gloriarse ante Dios. Por él sois en Cristo Jesús que ha venido a seros, de parte de Dios, sabiduría. Entonces es Cristo la sabiduría. Es Cristo tu sabiduría. Es Cristo en ti, tú en él, y en él. Y Él en ti, la verdadera realización humana. La realización no está en una familia. Aunque Dios quiere que tú tengas una buena familia, la realización no está en un trabajo. La realización no está en una pareja. La realización no está en una profesión. O en un título académico. No está en una creencia humana. Porque de la misma manera pensaban los griegos. Pero cuando yo miro la cruz. Toda esa sabiduría humana. Se hace pedazos. Porque es la cruz. La forma de la sabiduría de Dios. La forma, el vaso, el envoltorio en el que Dios decidió darnos un shot de sabiduría. Entregarnos la sabiduría. Para que nadie crea, para que nadie piense que por su propia cuenta, que por algo especial que había en él. Dios lo llamó sino para que todo el protagonismo estuviese en la cruz de Cristo. Y de esta forma, todos saber que unidos a la cruz de Cristo, la sabiduría va a ser parte de nosotros y la verdadera realización. Por eso la plenitud fuera de él no es más que un placebo psicológico de falsa realización. Y es por esto que el ser humano anda ciclando. Y hablamos de esto el ser humano anda llenando un vacío que no puede llenar. Por más que intente, meta tras meta, sabiendo que vamos a morir algún día, entonces nos toca mentirnos todo el tiempo fingiendo que nos vamos a realizar en un trabajo y en todo lo anterior dicho. Pero el espíritu nos engaña. El espíritu sabe que hay algo que está faltando allí. Y es por eso que surge en el hombre ese malestar existencial. Y miren lo que dice después: Por el sois en Cristo Jesús, que ha venido a haceros de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Para que, según está escrito, el que se gloríe, se gloríe. En el Señor. Voy a leer un texto. Del cual el apóstol Pablo se hace eco. Y resulta análogo a este. Y es un texto que está en el profeta Isaías. Capítulo 29. Versículo 14. Y dice a continuación. Por eso he aquí que yo sigo haciendo maravillas. Con ese pueblo, haciendo portentosas maravillas, perderé la sabiduría de sus sabios y eclipsaré el entendimiento de sus entendidos. El apóstol Pablo está tomando la profecía de Isaías y le está dando el matiz de la obra redentora de Cristo. Como la cruz termina siendo un símbolo de contradicción para aquellos que encontraban la realización por medio de métodos humanos occidentales. Y esto es un texto completamente precioso. Y miremos otro texto eh, que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 32, que nos están hablando eh, la predicación de los apóstoles sobre la resurrección. Al oír de la resurrección de los muertos, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 32, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez, burlándose el apóstol, porque eso es la resurrección. Miren también cómo el apóstol Pablo eh, muestra un poco la frustración cuando predicaba la cruz y el evangelio en los de su propio pueblo, porque ya vimos del lado occidental, del lado griego, pero, y ojo, ¿y qué pasa del lado judío? Del lado, del lado judío, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo entendían? Del lado judío, no era falta de sabiduría, para los griegos era, era extraño, era contradictorio. Pero para los judíos, por otra parte, era un escándalo. Era completamente escandaloso. Era una herejía, era terrible, era oprobio y por eso se rasgaban las vestiduras. Gálatas capítulo 5, versículo 11. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿Por qué soy todavía perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Entonces, para los judíos nos está demostrando el apóstol que la predicación del Evangelio era precisamente eso, un escándalo. Para pasar al siguiente capítulo. Miren cómo nosotros... Somos tan afortunados de creer en algo que para el mundo es locura, que para otros es una maldición y es una herejía, pero que para ti y para mí es vida eterna, es salvación. Y que nosotros, cuando todo está en silencio, podemos ir cada uno en su espacio personal, hablar con Dios y experimentar su presencia. Y no como una ficción de la mente, de una creencia, sino como una realidad. Y cómo ver que cuando hablamos con Él, Él nos responde. Y cómo ver la providencia actúa en nuestra vida diariamente. Y ver a aquellos que se burlan, de lo que se están perdiendo. Quisiéramos darles a entender por todos los medios. O que no nos tocara predicar a nosotros. Sino que llegaran ángeles. Y predicasen el evangelio. ¿Se imaginan ustedes donde llegaran ángeles a predicar? Yo creo que ese, el sal más ateo se convertiría. O quizás ya estuvieran racionalizando al pobre ángel. ¿no? Pero... Pero Dios nos ha elegido a nosotros porque la verdad se esconde detrás de envoltorios de barro. Y parece que es una manera muy ocurrente en el Señor, muy recurrente también. Usar vasos de barro para contener algo muy valioso. Y por eso dice la palabra, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Saben qué son ríos de agua viva? Es la presencia de Dios pasando a través de ti. La presencia de aquel que resucitó a Lázaro pasando a través de tus manos. La misma presencia sin muda, sin cambio. Pasando a través de tus manos. Eso significa como ríos de agua viva en aquellos que están unidos a mí. Eso es quien tú eres. Esa es tu identidad. Esa es tu identidad de creyente. Algunas veces va a ser perceptible, otras no. Algunas veces Dios te va a mostrar físicamente que está ahí. Vas a experimentarlo. Lo veo en muchas personas pasar todo el tiempo. Otras veces será como dice el profeta, en el silencio pero la revelación llega al corazón y él es libre de manifestarse como quiere y la manera en que se manifiesta siempre va a ser la más consistente con nuestra personalidad, con nuestra manera de ser. Entendamos eso. Dios tiene la infinita capacidad de llamarte a ti por tu propio nombre y te conoce como tal, te conoce como hijo de con tus gustos, tus intereses y cuando Dios está contigo no está con nadie más. Pero ¿cómo? No puede estar en, en, en diferentes partes al mismo tiempo. Sí, pero tiene la habilidad curiosa de ser perfecto y omnipotente y puede estar contigo y con nadie más al mismo tiempo. Pero Pablo estás en una contradicción. Ese es Dios. Puede estar solamente contigo. Y a la vez solamente con alguien más. Y tener una intimidad perfecta con uno. Simultáneamente que con otro. Y atendiendo a cada interés. A cada mínimo detalle con cada uno. Por eso no hay oración que sea igual. Ni respuesta de Dios también que así lo sea. Es importante... Que dejemos ser libre entonces a Dios y que nos sintamos con la gratitud de que nos llamó a unirnos a él a través de su hijo, que es una contradicción para la sabiduría del mundo. Versículo 2. Yo, hermanos, llegué a anunciaros el testimonio de Dios no con sublimidad de elocuencia o de sabiduría. Miren que el apóstol Pablo ya nos estaba preparando para lo que se venía a continuación. Y es que el apóstol Pablo no llegó con una retórica grandilocuente para expresar el Evangelio a la iglesia de Corintios, sino que llegó en un bajo perfil. Tanto que dice, miren, versículo 2, que nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna. Me precié de saber cosa alguna. Quiere decir que sabía cosa alguna. Cuando dice, no me es de mis credenciales yo nunca les expuse a ustedes, ni de las revelaciones que yo tenía, ni de los encuentros que tengo con el Señor Jesucristo resucitado, ni de las visitas que he tenido al cielo y en, la cuales, en las cuales se me han dicho cosas para que les revele a ustedes. De ninguna de esas credenciales presumió delante de los corintios, sino antes, por lo contrario, dice... Me precié saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. La predicación del apóstol Pablo, seguida de la de Atenas, en la cual se dio un discurso grandilocuente, fue precisamente el mensaje fundamental. La sustancia sin envoltorio que se las entregó a los corintios. Imagínense que él les entregó toda la fragancia o todo el vino sin envoltorio. Se los dio en sus propias manos de la manera más sencilla, y les entregó la verdad. Sin ningún disfraz, sin ningún adorno, sin ningún art artificio literario o retórico. Y dice a continuación, y me presenté a vosotros en debilidad, temor y mucho temblor. Ojo, porque algunos han visto acá, algunos biblistas, que cuando dice temor y mucho temblor, se refiere como una especie de figura retórica que él está utilizando para expresar que no, que no habló precisamente con palabras retóricas. No, 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 no. Esta debilidad, temor y mucho temblor era un estado de ánimo en el que se encontraba el apóstol Pablo, del cual hablamos cuando él da su discurso en Atenas, donde se burlan de él muchos de estos filósofos, simplemente viéndolo como un judío que les estaba vendiendo un dios extraño y ya, y donde solo el aeropaguita se si había convertido y algunos de su familia, muy pocos la verdad, con un discurso precioso que vemos en, en Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Yo creo que sería bueno leerlo para que entremos en contexto. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 1 al 11. ¿okay? Para ver qué fue lo que impactó tanto al apóstol Pablo que lo lleva a expresarnos un poco su corazón en la carta, ¿Y a qué se refiere con debilidad, temor y mucho temblor? Dice, después de esto, marchó de Atenas y llegó a Corintio. O sea, marchó de Atenas después de que pronunció aquel discurso en el cual el cual leímos la charla pasada que, que les estaba presentando a Dios a todos estos filósofos que se reunían a filosofar y de partir en el Aerópago. Dice se encontró con un llamado Aquila originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma, se llegó a ellos. No me voy a, tener, a detener aquí en qué fue ese decreto de Claudio. Eso, eso está ahí en las grabaciones de hechos de los apóstoles. Y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Eran tiendas de campaña y era una, una, algo muy rentable que les permitía viajar. Cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Estamos hablando del apóstol Pablo. Cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. O sea, el Mesías que ellos esperaban era Jesús de Nazaret como ellos se opusiesen y proficiesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo, «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente, y desde ahora me dirigiré a los gentiles». Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y otros muchos corintios, al oír la palabra de Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. El Señor, miren esto, el Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión, «No tengas miedo, Pablo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal». Pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se refiere a Corintio. Y permaneció allí un año y seis meses enseñando entre ellos la palabra de Dios. Es decir, en Corintio. Miren la actitud en la que Pablo habló a Corintio. Habló después que en Atenas sintió una pequeña frustración. Una pequeña, no, estoy exagerando por, por mínimo, pero tuvo una gran frustración y luego, cuando va a intentar, a intentar hablar y a predicar a Cristo en las sinagogas, también lo rechazan y solamente Priscila y Aquila se convierten y terminan predicando con él. Y debido a la, a la, al, al ánimo que se estaba desatando en el apóstol Pablo, nuestro Señor se le aparece en una visión y le conforta y anima su corazón para la misión que le había encomendado. Y miren que muchas veces nosotros idealizamos a los apóstoles, los, que los idealizamos como hombres de hierro que por toda la experiencia de fe y revelación que tenían no pasaban por circunstancias tan humanas como es el desánimo. Y aquí estamos viendo reflejado el corazón del apóstol Pablo que... No viendo frutos inmediatos en su obra, pues necesitó ser confortados con el Señor. Y, y aquí tenemos también una esperanza para nosotros. Y es que no idealicemos a las personas en la fe, sino antes aprendamos de sus aciertos y desaciertos. Y en este caso veamos cómo también podemos recibir consuelo de parte del Señor. Porque nosotros a ciencia cierta no tenemos el panorama completo de nuestra vida. Nosotros solo podemos ver a lo sumo tres piezas de rompecabezas alrededor nuestro, unidas. Y podemos comprender cómo se unen ciertas piezas de, de lo que nos ocurre en nuestra vida. Pero entendamos que Dios tiene el panorama completo del rompecabezas. Dios conoce el, el rompecabezas completo de tu vida. Y Dios es capaz de traer parte de lo que Él conoce, a esto se le llama la revelación, él conoce el panorama completo y conforta mostrándote que no te quedes, no te aísles en eso tampoco que tú estás viendo. En la corta vista que tienes, no permitas que tu corta visión te deje caer en ese desánimo. No permitas. Algún día hablaremos del desánimo, pero por lo pronto no dejes que la incapacidad de ver el panorama completo te desaliente, sino camina y toma las palabras de nuestro Señor Jesucristo al apóstol para ti, porque para eso es que están ahí escritas. Ve y anímate, que tengo mucho todavía que hacer a través de ti. No mires con ojos humanos, porque el mirar con los ojos humanos es lo que nos trae desánimo sino busca la perspectiva de Dios, búscala, búscala. Y si por alguna razón no la encontramos, pídele al Señor, que es el Espíritu Santo quien trae la consolación, que por medio del panorama completo que Él conoce, lo traiga a tu panorama desconocido y de luz y revelación, a aquello que te está produciendo desánimo en tu caminar. Entonces, esto era ese temor y temblor que Él tenía, es que Él en realidad... Se acercó a ellos con temor y temblor de cómo iba a predicar y dice mi palabra y mi predicación no fue en discursos de sabiduría, sino en manifestación de espíritu y de poder. Para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué bueno es decir, no por palabras sabias, yo llego a la fe, sino porque el poder de Dios me sedujo y la gracia de Dios la experimenté. Nadie me convenció. Su poder y su misericordia me alcanzó. Este es el principio. Y este poder de Dios, ¿qué quiere decir? Toda la manifestación carismática del apóstol Pablo fue aquella que que se manifestó. Pero ojo, él nos va a exponer no solamente que él predicó con poder, es decir, con carismas sobrenaturales del Espíritu, sino con el poder de la cruz, del conocimiento de la cruz que el apóstol Pablo operaba sobre él, era, el, era la base de su poder. La base del poder y la unción del Espíritu es proporcional a la identificación y a la revelación de que yo tenga de la cruz el poder y la manifestación del Espíritu y la unción del Espíritu Santo en mi vida es proporcional a la identificación que yo tenga con la cruz a la comprensión, no intelectual sino en unión a esa verdad que yo tenga porque en eso radica el poder del apóstol Pablo Verso 6. Hablamos, sin embargo, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, abocados a la destrucción. Se está refiriendo que las, el molde de sabiduría que tenía el, el mundo, o, la, o, el, o el frasco, la empaquetadura, el envoltorio en el que el mundo tenía expectativas en que llegase la sabiduría, los griegos en forma de un dios que bajase como Hermes, porque Hermes era el mensajero de los dioses. De hecho, a Pablo, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, vemos que lo confunden con, con Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses, era el mensajero de los dioses eh, griegos, es aquel, aquel dios que, que las estatuas y que en las pinturas y en los frescos está con unas, unas sandalias, con unas alas, y también con un casco, con un yelmo que tiene, un yelmo al lado, y un bastón, el caduceo de Hermes. Y este Hermes era como el poseedor del conocimiento de los dioses, y al apóstol Pablo muchas veces cuando predicaba, imagínense ustedes cómo predicaría que los mismos griegos lo confundían con Hermes, con aquel que portaba la sabiduría de los dioses, y es precisamente esa forma en la que no le predicó a los a los, a los corintios. Entonces dice, hablamos sin embargo entre los perfectos una sabiduría que no es de este siglo, no es la que ustedes esperan, no es el envoltorio que ustedes esperan, ni de los príncipes de este siglo abocados a la destrucción. Con todo lo que el ser humano ha conseguido hasta ahora, lo único que ha hecho es destruirse mutuamente sin saber encontrar cuál ha sido el propósito de su vida, ni tener un contacto real con Dios, con el creador del universo. Sino que enseñamos una sabiduría divina mística misteriosa. La palabra misterio significa escondido. De, de, de ahí es que se deriva místico. Algo místico, mistérico, misterioso es algo que está escondido, que es de difícil acceso. Entonces él dice una seguridad divina misteriosa que estaba escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, el misterio de Cristo, la encarnación de Cristo, ya estaba dentro de los planes de Dios desde antes, incluso que nosotros naciéramos. Que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo, pues si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Se está refiriendo a los romanos y a los judíos. Ni judíos ni romanos, si hubieran conocido a quién estaban crucificando, no lo hubieran crucificado antes aún. Si hubieran convertido y hubieran puesto su palabra por acción verso 9 pero según está escrito ni el ojo vio ni el oído yo ni vino a la mente del hombre lo que dios ha preparado para los que le aman pues dios no la ha revelado nos la ha revelado por su espíritu la manera en que viene la revelación es por el espíritu no por la mente la salvación es es una acción, es un acto espiritual, no es racional. Es espiritual. Que el espíritu todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios. Detengámonos aquí un segundo. No es la revelación materia de la mente. Porque la mente no puede rasgar los misterios del espíritu. Lo que es del espíritu se discierne con el espíritu. Lo que es de la carne se discierne con la carne. Por eso dice que el espíritu todo lo escudriña. El espíritu escudriña a la mente, pero la mente no escudriña al espíritu. No puede. La tercera dimensión no puede abarcar a la cuarta dimensión. La segunda dimensión no puede abarcar a la tercera Simplemente un, una línea que se extiende en un plano no puede abarcar un cubo. Una línea no entenderá lo que vive el cubo, pero el cubo entenderá lo que vive la línea, entendiendo dos mil dimensiones versus tres dimensiones. Asimismo, la mente línea no puede entender el cubo trilínea, ancho, largo y alto, no puede. Una dimensión no puede abarcar, o dos dimensiones no puede abarcar tres dimensiones. La mente no puede abarcar el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña porque está por encima y su perspectiva es mucho más alta. Y es que esto es cuestión de perspectivas. El espíritu tiene una perspectiva que permite escudriñar todo, aún el corazón de Dios, el Espíritu Santo. Pero el hombre animal, o sea, el hombre carnal, nuestra biología, nuestra parte orgánica, racional, mental, sináptica, psique, Soma y Neuma no perciben las cosas del espíritu de Dios. Son para él locura y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente. Al contrario, el espiritual juzga de todo, pero a él nadie puede juzgarle porque tiene una perspectiva más alta ponía el ejemplo de una de una vecina mirando por, por el balcón del primer piso y desde su perspectiva tiene una calidad de visión pero si sí, vivimos en un, en, un, en un edificio más alto de 21 pisos quienes están en la azotea en el último piso le pueden decir a la vecina que tiene una perspectiva inferior del primer piso, por donde sale el sol, por dónde se va a ocultar, dónde están las estrellas, por dónde vienen todos los carros, las avenidas contiguas, los caminos que vienen por allí. Si está lloviendo en un lugar donde ella ni siquiera puede alcanzar a ver. Y su perspectiva es mucho más amplia. Y a esto se llama, es, es la misma perspectiva espiritual, es una perspectiva más alta. Entonces dice, ¿por qué...? ¿Quién conoció la mente del Señor para poder enseñarle? Más nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Entonces, la revelación que nosotros tenemos como iglesia está sujeta a la unión que hay entre el creyente y Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque estamos unidos a Él y Él nos otorga una perspectiva espiritual de la realidad. Pero yo no puedo pretender esa perspectiva espiritual si no comprendo cuál es la obra de la cruz. Entonces, discúlpenme no haber avanzado mucho en el texto porque, porque siempre son 16 capítulos, pero creo que es conveniente que, que ahondemos y yo creo que hay tiempo suficiente. Eh, para no dejar de lado la, las oraciones que, que estoy viendo, que se están haciendo en, en el chat, vamos entonces eh, a terminar con haciendo orando por estas peticiones y que la palabra del Señor que acabamos de, de escuchar no se quede como un conocimiento, sino que llegue, que llegue al Espíritu. Y que seamos una iglesia que caminemos en la convicción sobrenatural y espiritual. No como autómatas de un deber ser, como, como tengo un decálogo, tengo unas normas y las cumplo. De eso no se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de ver ser, se trata de ser. No se trata de hacer. Se trata de ser para fluir en esa acción. Cuando yo fluyo, cuando Dios está en mí, yo fluyo con las acciones que Dios va poniendo en mí. Y en ese proceso, entre mi viejo hombre y el nuevo hombre, se va intermezclando y se va depurando. A eso le llamamos santificación. Pero que nuestro pecado, nuestro viejo hombre, no sea el impedimento para que sigamos caminando. No dejemos que el viejo hombre sea la excusa para alejarnos de Dios. Cuando a él le costó tanto el por nos acercará a él. No permitamos que el viejo hombre se vuelva nuestra excusa recurrente. Si caemos, caminemos. Que un cristiano cae y camina. Si cae diez veces, pues mejor. ¿Pero qué estoy diciendo? Sí, mejor. Porque diez veces te darás cuenta de lo al, del alto precio que Dios pagó por ti. Y cuando pasen esas diez caídas, y se convierta en una gran victoria, pues a aquellos que han caído 20, tú les serás luz. Pero, ¿cómo vas a enseñar si no has caído? Así que no permitas que el desánimo tampoco ataque tu vida. Vamos a orar entonces por las peticiones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Por luz, por luz estrellas, estrella, Señor. Bendecimos su vida, Padre. Y que aquello, Señor, que la está presionando, Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret, la paz sobrenatural y tu mano poderosa sea interviniendo allí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, así sea. Amén. Gracias por Leni, Señor. Gracias por su cita, Padre. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias porque acompañarás su cita, Señor. Y ella está contigo y que nunca se le olvide que tú estás acompañándola, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo espíritu de ansiedad, de temor, de pánico, o si tiene algún problema, Señor, en su amígdala cerebral, que le produzca un falso temor en el nombre de Yeshua de Nazaret. Hoy oramos por eso, para que todo espíritu de temor al que esté se aferrada, Señor, le abandone. Y gracias por Natalia, Señor.